0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来，品读一本好书。殊途同归出品。额尔古纳河右岸，作者：池子健，朗读者：一二。尼都萨满倾注给达马拉的热情，在最初两年是没有任何回应的。然而，一件羽毛裙子的出现，却改变了达马拉对尼都萨满的态度。我发现，女人在自己心爱的物件前，是难以抑制住占有欲的。她接受了那条裙子，等于接受了尼都萨满的情感，而那种情感又是为氏族所不允许的，注定要使他们因痛苦而癫狂。我们谁也没注意到，尼都萨满在那两年吃山鸡的时候。将拔下的羽毛精心挑选了，收集起来，悄悄为达马拉缝了一条裙子。尼都萨门的手艺真是好啊！那裙子是用几块藏蓝色的粗布做的衬里，百合花的形状，腰身紧，下摆宽。羽毛的大小和颜色不一，但都是羽根朝上，羽尖朝下，顺着缝下来的。固定羽毛的线是堪达罕的细金，他先把羽毛中间的那根草棍一样的筋缠上几道，然后再缝在布上，所以羽毛本身一点儿也没受到破坏，很完整，看上去非常柔顺。尼都萨满很会为羽毛安排位置，那些小片的绒毛细密的，呈现着微微灰色的，被放在腰身的地方。再往下是那些不大不小的羽毛，颜色以绿为主，点缀着少许的褐色；而到了裙子的下摆和边缘处，它用的是那些泛着幽蓝光泽的羽毛，蓝色中间杂糅着点点黄色，像湖水上荡漾的波光。这裙子自上而下看来，也就仿佛由三部分组成了：上部是灰色的河流。中部是绿色的森林，下部是蓝色的天空。当尼都萨满在林克走后的第三年的春天，把这样一条羽毛裙子送给母亲时，你们都能想到，他看到它的时候是多么的惊异、欢喜和感激。他捧着那条裙子，说这是他见过的世上最漂亮的裙子了。他先是在西楞柱里把它平铺在刨皮褥子上，用手轻轻摩挲着，反反复复的看，然后他又把它抱到外面，挂在一棵白桦树上，忽而走远，忽而靠近的看。春日的暖阳把羽毛裙子照得华美极了，那种美真的能让一个女人心惊肉跳。达马拉的脸红了，她一遍遍地对我说。你的额格都阿玛一定是长着一双神手啊，他怎么能做出这么漂亮的裙子呢？我觉得母亲那时就是一只奔跑着的、翘着大尾巴的灰鼠。尼都萨满是个好猎手，那条羽毛裙子是他专为母亲而设下的恰日克夹子。所以当达马拉穿上它问我漂亮不漂亮的时候。虽然我在心底赞叹那裙子是专为她而生的，她穿上后那股久违的青春和朝气又高傲的抬头了，使她显得无比的端庄和高贵。但我还是冷冷地说：“你穿上它，像只大山鸡。”母亲脸白了，她有气无力地问我：“我现在真的那么让人看不得了？”我咬着牙。冲他点了点头，达玛拉哭了，她从下午一直哭到黄昏，最后，她把这条羽毛裙子收了起来，对我说：“留着你嫁人的时候穿吧。再过两年，你也许就用得上它了。”达玛拉虽然没有正式穿上它，但她每隔一段时间都要捧出那条羽毛裙子，无限迷醉地看上一刻。那时他的眼神格外温柔。他有意无意的总要在尼都萨满的西楞柱外晃悠着，若是看见他突然出来，他就会吓得嗷的叫一声，转身跑掉。只有心已经被人征服的女人，才会怕见那个男人的身影。达马拉为尼都萨满精心做了两样东西：一幅袍皮薄利和一个哈道苦。活力就是手套，我们那时一般戴的是分成两半的手套，做起来比较简单。而达马拉给尼都萨满做的，却是用短毛袍皮做的五指手套，这样的手套做起来非常费时。达马拉挑针走线的，足足做了半个月。他在手套的袖口处绣了三圈花纹，一圈是火纹，一圈是水纹。一圈是云纹，我还记得中间的是火纹，一上一下的是水纹和云纹。他做完后问我那花纹怎么样？我知道他是为尼都萨满做的，就讥讽他说：“云和水在一起是对的，哪有火和水在一起的？”我这句话让达马拉白了脸，他哦的叫了一声，仿佛被针刺着了。所以接下来他做哈道苦，烟口袋的时候就没有绣任何花纹。那个烟口袋是用两条跑腿皮做的，葫芦形，口上和两边的缝口镶边，定带，带上系着打火石带。达马拉最初把父亲用过的打火石系在了烟口袋上，被我和鲁尼发现后，我们偷出了那块打火石。所以，达马拉最终送给尼多萨满的烟口袋里没有打火石。说来也奇怪，那年冬天，尼多萨满戴上那副无指的刨皮手套后，他的手指也变得灵活了，打到了很难打到的狐狸和猞猁，它们的皮毛是最珍贵的，这让他无比快乐和自得。而那个烟口袋，他完全把它当做了护身符，一直佩戴在腰的右侧。我不止一次找到伊芙琳，我说我不想看到达马拉和尼多萨曼最终会住在一座西楞柱里。伊芙琳总是对我说，那是不可能的，因为他们是不能在一起的。他说，尼多萨曼是林克的哥哥，按照我们氏族的习俗，弟弟去世后，哥哥是不能娶弟媳为妻的，但如果是哥哥死去了，弟弟可以娶兄嫂为妻。伊芙琳跟我打比方说，如果是尼多萨满死去了，而林克还在他的身边，又没有达玛拉的话，他是可以娶俄格都阿玛留下的女人的。我就对伊芙琳说，俄格都阿玛身边没有女人。阿玛要是娶她留下的女人，还不得是刨皮口袋里的那些神啊？阿玛跟神在一起，可怎么生孩子呀？伊芙琳本来跟我一样为达马拉和尼都萨满的事担忧着，我的话使他大笑起来。他揉着他的歪鼻子，哎呀哎呀的一遍遍叫着我的名字，就像为我招魂一样。他说：“你都到了嫁人的年龄了，怎么净说孩子话呀？”伊芙琳以前是不爱提死去的林可的，可自从母亲和尼都萨满格外在意对方以后。他常常在大家坐在一起商议事情的时候，故意的提起父亲：“什么林克五岁的时候就会射箭了，什么林克九岁时就会做滑雪板了，什么林克比兔子还善跑，十岁时追上过一只兔子了。”他每次说完，都要把头扭向母亲说：“达玛拉，你要是见到小时候的林克，你那时就会想着要快点长大，好早点嫁给他。”这时，母亲就会忧戚的看一眼尼都萨满，尼都萨满仿佛做了错事似的，把头低下来。渐渐的，达玛拉和尼都萨满不爱坐在一起了。他们明显感觉到大家对他们情感的敌意。从那以后，达玛拉在打开羽毛裙子的时候，就会对着他发出一阵一阵的笑声，那种笑声让我联想起。达西展开狼皮，让猎鹰扑向他的时候，脸上所浮现的奇怪表情，他的笑声让人汗毛直立。他一这样笑，就会把我和鲁尼笑到西楞柱外。我们呆呆的看着天，希望他能刮来一股风，卷走那样的笑声。我是大姑娘了，鲁尼也长大了，他开始长胡须了。我们眼见着达马拉。一天天的枯萎下去，他的背驼了。有一次，刚学会说话的小达西来到我们西楞住，他看着母亲，突然说了一句：“你的头上盖着雪，你不冷吗？”塔玛拉知道小达西在说他越来越多的白发，他凄凉地说了一句：“我冷啊，我冷，又有什么法子呢？也许雷电可怜我。”会用他的光带走我，让我不再受苦。从那以后，每逢雷雨天气，母亲总是跑到林中。我知道她寻求什么去了。可是雷电并不想做勒住他脖子的绳索，只想用他们催生的雨点敲打他，所以他每次都是平安归来。他披散着头发，浑身被雨水淋湿。打着寒战回到营地的时候，尼都萨满就会唱起歌来。尼都萨满一唱歌，小达西就会钻进玛利亚的怀中，哇哇大哭。那歌声实在太哀愁了。日本人来了，他们来的那一年，我们乌力楞发生了两件大事。一个是纳杰神卡带着吉兰特和娜拉逃回了额尔古纳河左岸。把孤单的伊万推进了深渊。还有就是我嫁了一个男人，我的媒人是饥饿。感谢收听，下期节目见。